0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. И Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Тик-так, тик-так, часики-то тикают. И вот носим мы эти часики, носим. Самые разные надо заметить. Кто на руке, кто в кармане, кто на цепочке, кто проверяет время в машине или на общественном табло. Вариантов сотни. Но когда-то люди понимали, который час, глядя на тень или свечу. Сейчас нам не надо даже усилий для этого прикладывать, но ведь кто-то когда-то сумел осмыслить и оседлать само время. Нечто метафизическое. Нечто, что даже понять не всегда получается без философских трактатов и закольцованных рассуждений. Так как же приручили время? Время всегда было одержимостью человека. Самые ранние культуры основывали свою жизнь и обычаи на смене времен года и движении Луны и Солнца. Наша одержимость временем принимала различные формы на протяжении тысячелетий и продолжается по сей день. После наблюдения естественного ритма дневного света и темноты, цивилизации по всему миру искали способы измерения времени. Сначала с помощью календарей, а затем с помощью инструментов все большей точности. Древние египтяне были первопроходцами во времени, да и во всем остальном практически тоже, поскольку у них было и без того много инноваций. Более 5000 лет назад они разделили дневной свет на 12 интервалов. Круглый дизайн и временные интервалы помогли сформировать внешний вид современных часов. Но солнечные часы были практичны только тогда, когда светило солнце. Ночью или в пасмурный день использовали водяные часы, называемые клипсидрой. Это работало как песочные часы, но с водой, а не с песком. Впервые такие часы были использованы в районе Амон-Ре, а затем их переняли греки и римляне. Династия Джоу также разработала свои собственные версии примерно в то же время. Эти ранние водяные часы были простыми устройствами, состоящими из резервуара с водой с крошечным отверстием, вырезанным в дне. Это позволяет воде выходить с постоянной скоростью, и часы были отмечены линиями внутри резервуара для воды. Кстати, в Древней Греции водяные часы особенно использовались в суде для ограничения времени выступления. «Время и стекло» — эта фраза, все еще используемая сегодня, относится к водяным часам. Диагональные звездные часы, которые использовали движение созвездий, выполняли религиозную функцию. С их помощью умершему должно было быть легче подняться на небеса. Но это все частные случаи, и они были несовершенны. Взять хотя бы клипсидру. Вода имеет раздражающую привычку замерзать зимой и испаряться летом, что она вообще себе позволяет. А нужно что-то другое. В смысле, совсем другое. Прыжок выше головы. Выход на новый уровень. Было необходимо устройство учета времени, которое могло бы преодолеть эти проблемы. Ответ, как оказалось, заключался в том, чтобы перейти на механику. С падением Римской империи знания о древнем хронометражировании исчезли. Но даже в средние века ученые работали над дальнейшим развитием солнечных и водяных часов и изобрели новые приборы для измерения времени. Легкодоступными, относительно надежными и независимыми от дневного света, например, были часы-свечи, которые были разработаны около 900-го года нашей эры. Свечи одинаковой длины определенной формы были снабжены маркировками, которые показывали время, прошедшее с момента их горения. Ну где же механика? Первые разработки появились примерно в третьем веке до нашей эры в Греции. Это были простые экземпляры с водяным приводом, которые были способны передавать энергию вращения в прерывистое движение. Китайцы смогли разработать ртутную версию примерно в X веке, а прямые предки механических часов появились в Иране 11 века. Первые настоящие механические часы появились в Европе в XIV веке. Эти ранние экземпляры использовали спусковой механизм с маятником или балансирным колесом для точного отсчета времени. Самыми важными индикаторами времени в средние века были колокола на городских и церковных башнях. Мы хорошо можем себе представить, как огромный колокольный звон возвещал об открытии рынка, о времени суда и, конечно, о времени молитвы в монастырях или мессы в соборах. Изобретение спускового механизма позволило объявить об этих событиях, которые были важны для средневековой жизни в нужное время, а вместе с этим и о разработке колесных часов, впервые упомянутых в документе в 1335 году. Часы Страсбургского собора были чудом средневековой техники. Они были установлены в 1354 году и несколько позже соединены с колоколом, отбивающим каждый час. На часах, кроме циферблата со стрелкой, размещался еще целый планетарий, вращающееся звездное небо, вечный календарь, зодиак с перемещающимися по нему планетами. Но это был и механический театр. В полдень перед фигурой богоматери с младенцем склонялись трое волхвов, играли маленькие механические цимбалы, а петух подскакивал, кукарекал и бил крыльями. И все же это была большая заводная игрушка. У часов не было еще точного маятникового регулирования хода, и их приходилось периодически поправлять по солнечным часам. Первые образцы были действительно огромными устройствами и основывались на использовании тяжелых гирь для приведения в движение стрелок часов. Они часто строились в высоких башнях и могли сохранять относительно хорошую точность в течение длительных периодов. Терялось с таким устройством где-то два часа чистого времени. Сегодня это может показаться супер неточным, но в то время они были самыми передовыми. Именно часы в дверных мужских туалетах с их звоном и боем часов синхронизировали средневековое общество. С более поздним появлением башенных часов широкая публика наконец-то смогла определить время. Лишь немногие монархии и богатые граждане владели домашними часами – в основном сложными астрономическими, которые были популярны по репрезентативным причинам. Начиная с 15 века часовщики организовались в независимые гильдии. Только в XIV веке были также разработаны песочные часы, которые служили для измерения более коротких промежутков времени. В XVI веке никто иной, как Галилео Галилей, описал законы движения маятника и разработал механизм с маятником и свободным спуском, идею которой в то же время придерживался Кристиан Гюйгенс, голландский ученый, чья конструкция в конечном итоге привела к появлению первых маятниковых часов. Эта разработка сделала возможным чрезвычайно точное хронометражирование. В том же году он запатентовал свое устройство, и маятники стали его страстью на долгие годы. Кульминацией этого стала его знаменитая книга 1673 года «Часовая осциллятория», которая считается одним из самых важных трудов 17 века по механике. Несмотря на это, похоже, что Гюйгенс не смог извлечь выгоду из своего изобретения. Пьер Сигье отказал ему в каких-либо французских правах, и Симон Доу из Роттердама скопировал дизайн в 1658 году. Самые старые из известных маятниковых часов в стиле Гюгенса датированы 1657 годом, и их можно увидеть в музее Бургове в Лейдене. Даже в эпоху Возрождения часы постоянно совершенствовались. Тот факт, что чувствительный механизм теперь был спрятан в футляр для защиты от грязи, привел к тому, что часы все больше и больше становились модным аксессуаром. Благодаря новым материалам, более тонким инструментам и изобретению пружинного привода, часы также можно было сделать намного меньше. С появлением первых карманных часов возникла международная конкуренция между часовщиками, которые превосходили друг друга в производстве технических и художественных шедевров. Теперь в часы были встроены даже минутные и секундные стрелки, что позволило более точно измерять время. Случилось все это в 17 веке. Изобретение балансирной пружины и добавление к часовым колесам балансировочных колес в середине 17 века значительно повысили точность устройства хронометража. Несмотря на эти достижения, маятниковые часы оставались одной из самых точных моделей вплоть до 20 века. В 18 веке часы уже не были востребованы только как предмет искусства. Колониальные державы активно торговали товарами, которые они импортировали из-за рубежа в Европу. Таким образом, морское судоходство требовало точного учета времени, что в конечном итоге было обеспечено морским хронометром, разработанным в 1759 году. В Америке часовое дело приняло иной оборот. С начала 19 века здесь началось промышленное производство карманных часов. Часы стали массовым товаром и были доступны все большему числу людей из разных социальных слоев. С развитием знаний об электричестве в XIX веке появляются первые электрические часы, в которых колебаниями маятника руководит электрическая схема. В 1847 году миру были представлены электрические часы, разработанные англичанином Александром Бейном. Чтобы заставить часы работать, им нужен источник энергии. Поскольку индустриализация также привела к внедрению общенационального электроснабжения, идея использования электродвигателя для приведения в действие часовых механизмов была очевидна. Двигатели использовались для намотки механизмов в башенных часах, для приведения в действие спусковых механизмов с помощью электромагнитных импульсов или для синхронизации часовых систем, используемых в железнодорожном движении. Развитие электроники и радиотехники подготовило почву для появления кварцевых часов. В механизме часов начал использоваться кристалл под названием кварц. Выбор не случайен, так как при воздействии на кварц возникают вибрации, которые позволили сделать часы с более точными показаниями времени. В 1927 году американский инженер Уоррен Моррисон построил первые кварцевые часы. Правда, они были большими и сложными и совсем не подходили для массового применения. Возможность создать компактные кварцевые часы возникла только во второй половине 20 века с развитием полупроводниковой электроники. В 1962 году появляются первые кварцевые часы для домашнего использования. Выпустила их японская фирма Seiko. А в 1969 году та же фирма запускает в производство первые наручные кварцевые часы Seiko Quartz Astron, 3.5 3.5 SQ. Эти часы имели погрешность не более 5 секунд в месяц и могли целый год работать на одной батарейке. Кварцевые часы являются самой массовой разновидностью часов на сегодняшний день. Но когда наручные часы вошли в моду? Первые ювелирные часы, которые напоминают сегодняшние наручные, были изготовлены уже в начале 19 века. На флоте, в армии в целом, среди авиаторов и спортсменов преимущество компактных наручных часов были быстро признаны. Когда Джон Харвуд изобрел автоматические часы в 1923 году, а компания Rolex выпустила легендарную Ойстер, первые водонепроницаемые наручные часы «Триумф» был неудержим. Еще в 30-х годах две трети всех продаваемых часов были наручными. Другой вехой в развитии современного хронометража стало изобретение атомных часов, впервые использованных в 1949 году, которые установили стандарт своей впечатляющей точностью. С 1960-х годов радиоуправляемые часы также пользуются большой популярностью. На протяжении веков часовщики и изобретатели придумывали множество дополнительных устройств, совершенствующих классические часы. Например, в эпоху Возрождения были в моде автоматы кукольные представления, которые запускались и приводились в движение с помощью часового механизма. Автоматы обычно выполняли художественную функцию и пользовались большой популярностью. Музыкальный перезвон также рассматривается как второстепенная функция, которая во время ее создания была источником большого очарования. Даже сегодня бой колоколов на церковной башне и часах ратуши остается популярными туристическими достопримечательностями в некоторых городах. Ежечасный бой больших башенных часов производится ударными механизмами. Особыми часами, которые очаровывают большое количество коллекционеров по всему миру благодаря своему ударному механизму, являются часы с кукушкой. Шварцвальд – традиционный регион их производства. Искусно оформленные часы обычно выпускаются в виде настенного аксессуара. Часы названы в честь маленькой деревянной фигурки кукушки, которая выглядывает из окна или дверцы каждый час и издает крик, который запускается маленькими органными трубами или свистками внутри часов. Еще одной характерной особенностью часов с кукушкой является маятниковый механизм с цепным подъемником. Традиционно для изготовления часов с кукушкой в Шварцвальде используются деревянные фигурки ручной работы из Вальгардены, которые популярны благодаря своему высокому качеству и художественной привлекательности. Ну а мы в 21 веке предпочитаем удобство, скорость и стиль, куда уж без него. Часы могут стать как элементом роскоши, так и указать на интерес носителя к истории, или подскажут, что перед вами обладатель крайне изысканного вкуса и с ним есть о чем поговорить. Да, часы могут сказать теперь о человеке больше, чем он сам при ответе на просьбу рассказать о себе. Хотя наша способность измерять время, несомненно, улучшится в будущем, ничто не изменит того факта, что это единственная вещь, которой нам никогда не будет достаточно. Ведь каждый из нас хотя бы однажды желал либо остановить время, либо добавить в сутки дополнительный час. Но это невозможно, и в этом вся прелесть. Ценить секунды, минуты, часы. Ценить то, что у тебя есть, независимо от завтра ценить время. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь Леднева. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!